1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Stratégie. Voilà bien un mot que l'on peut retrouver dans n'importe quel domaine, ou presque, et que l'on est tenté d'appliquer à toutes sortes d'activités. D'ailleurs, qui ne s'est pas déjà rêvé lui-même en stratège Que cela soit au travail, au jeu d'échecs, au sport, ou même dans les relations amoureuses. C'est parce qu'il y a dans la notion même de stratégie un je-ne-sais-quoi qui fascine par le prestige qu'elle confère à celui qui la maîtrise et qui relève de l'intelligence quand elle est appliquée concrètement lors d'une confrontation à un adversaire. Elle porte en elle les thèmes de la domination et de la victoire et c'est pourquoi elle fait tout de suite penser à Alexandre le Grand, à César ou à Napoléon, c'est-à-dire à des chefs militaires. Et c'est en effet par la guerre que la stratégie va d'abord s'imposer comme un art, un art de l'exécution et du mouvement, notamment dans des traités parfois extrêmement anciens, comme l'art de la guerre, en l'occurrence, de Sun Tzu. L'art de la guerre est un traité militaire, du maître en stratégie chinois, Sun Tzu, probablement composé au IVe siècle avant notre ère, sur la base de treize petits chapitres il est connu comme le plus ancien traité de stratégie militaire au monde. Par art de la guerre, il ne faut pas entendre que la guerre ferait partie des beaux-arts, mais plutôt que la guerre est un art au sens de technique. Un art, du latin ars, c'est une technique, c'est-à-dire un savoir-faire, une méthode, pour parvenir à un but précis. Le mot grec techné, a d'ailleurs le même sens que Ars en latin, et donnera lui-même technique en français. Et ainsi, de la même manière qu'il y a un art, c'est-à-dire une technique du cordonnier, du menuisier ou du chef dans un grand restaurant, qui tous visent un but qui leur est propre, il y a une technique de la guerre, dont le but serait bien sûr la victoire. Toute technique est liée à un but. Quel est le meilleur moyen de parvenir à ce but, c'est-à-dire, en l'occurrence, d'obtenir la victoire Voilà la question que pose Sun Tzu. Le titre en langue chinoise vient d'ailleurs confirmer cette idée, car il signifie littéralement « les méthodes militaires de Maître Sun ». Et dès lors qu'il est question de technique dans la conduite de la guerre, alors cela veut dire que l'on rationalise les conflits, ce qui est un paradoxe car il est question de rationaliser les passions violentes, lesquelles en elles-mêmes ne sont pas rationnelles. On a longtemps pensé que le traité avait été composé à une époque comprise entre la fin du Ve siècle et le début du VIe siècle avant notre ère. Mais nous avons peu d'informations sur ce ne lui-même. Les spécialistes estiment qu'en réalité, le texte n'a pas pu être écrit au sixième siècle, mais plutôt au quatrième, voire, pour certains, au troisième siècle avant notre ère, et cela en raison de plusieurs indices, comme la rationalisation de la stratégie, l'apparition de généraux de métier, ou l'équipement des combattants avec des armures qui n'existaient pas encore au sixième siècle avant notre ère. D'emblée, le texte est lu et étudié par les militaires chinois, même si, en réalité, il n'était pas le seul traité de stratégie à cette époque. Il est considéré comme un classique de l'art militaire à partir du XIe siècle et fait alors partie d'un corpus plus large intégrant plusieurs autres textes. Il est découvert par l'Occident au XVIIIe siècle seulement, notamment par un jésuite missionnaire en Chine, le père Amio, qui le traduit en français. Mais ce travail passe littéralement inaperçu. Et même si l'art de la guerre est un classique en Chine, et qu'il est enseigné à tout élève officier, il retombe presque aussitôt dans l'oubli en Occident. En réalité, son destin passe par les Américains, notamment par le général Griffith, qui en fait une traduction en langue anglaise en 1963, ce qui donne au texte une renommée internationale. Et c'est ainsi qu'il est retraduit en français à partir de l'anglais, en 1972. Le texte en lui-même n'est pas facile à suivre, parce qu'il est écrit sous la forme d'aphorismes, souvent mal organisés, et qui ne correspondent pas forcément au titre des chapitres, si bien que le lecteur non averti peut vite se sentir perdu. Alors, que veut dire Sun exactement dans son texte Quelle est sa vision de la guerre Et qu'est-ce que celle-ci, à de si particuliers pour être arrivé jusqu'à nous. Comprenons bien qu'une telle chose qu'un traité militaire correspond bien à l'esprit d'une certaine époque en Chine, c'est-à-dire à celle que l'on appelle la période des royaumes combattants, à partir du 5e siècle avant notre ère. Cette période historique court jusqu'à l'année –221, soit au 3e siècle avant Jésus-Christ date qui correspond à l'unification de la Chine sous l'égide du régime impérial. La période des royaumes combattants, c'est donc celle où l'ensemble des territoires du nord-est de la Chine actuelle est alors morcelé en plusieurs petits états, lesquels se font la guerre les uns aux autres de façon permanente. Les souverains sont alors hantés par une seule et unique alternative, soit conquérir les territoires des royaumes voisins et s'agrandir, soit au contraire, être soi-même envahi et mourir. À cette époque, même si le commerce est en plein essor, que les villes deviennent de plus en plus prospères et voient l'arrivée de nouvelles richesses, la vie est pour autant très dure pour la très grande majorité des populations, c'est-à-dire les paysans. Ceux ci vivent le plus souvent dans le dénûment, et sont soumis à la domination et à la loi la plus stricte et la plus sévère des seigneurs locaux et des souverains, sans avoir le moindre droit ni obtenir une quelconque reconnaissance. Leur vie se passe entre le travail de la terre, vital mais dont ils ne profitent que très peu des récoltes, juste de quoi survivre, et la guerre, quand ils sont appelés pour l'affaire, et qui est la plus grande préoccupation des États. Dans ce contexte, où la survie face aux royaumes voisins est un souci permanent, de nombreux progrès en termes de techniques de combat, d'armement, mais aussi de stratégie militaire voient le jour. La guerre devient un objet de connaissance à part entière, si bien que l'on peut parler de science du militaire et d'art du commandement. Mais comprenons bien que la guerre ne se résume pas alors à l'affrontement des armées en lui-même. La guerre, c'est l'ensemble des activités qui, dans le contexte de la Chine de cette époque, constituent tous les rapports des États entre eux. La diplomatie, en tant qu'elle est fondée sur la duperie et le mensonge, c'est déjà la guerre. De même, la corruption et l'espionnage sont alors des pratiques souvent valorisées qui exigent un certain savoir-faire et qui s'inscrivent dans le cadre de la guerre. Cela s'apprend et on y a recours sans état d'âme pour les intérêts de l'État. C'est pourquoi les maîtres et les conseillers en la matière sont alors de plus en plus nombreux. Ils voyagent d'un royaume à l'autre et se vendent souvent aux plus offrants pour gagner leur vie sur la base d'un savoir de plus en plus prisé. L'enjeu est alors d'une importance capitale car il s'agit pour les États de survivre ou de disparaître, comme je le disais. C'est ce que dit Sun Tzu dès les premières lignes de l'Art de la guerre. Écoutons-le La guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État la province de la vie et de la mort, la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement. Il est indispensable de l'étudier à fond. » Fin de citation. Mais alors, si la guerre est si importante pour l'État et sa survie, comment se présente-t-elle exactement Et en quoi la manière de la faire est-elle si différente à cette époque-là par rapport aux époques précédentes ces questions sont d'importance si l'on veut comprendre le contenu et le caractère novateur de l'enseignement de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Pour y répondre, il faut d'abord remonter encore un peu plus loin dans l'histoire de la Chine, c'est-à-dire avant la période que je viens de décrire si rapidement. Il faut comprendre que jusque-là, avant le Ve siècle, à l'époque dite des printemps et des automnes, la guerre était encore extrêmement ritualisée et comprise comme un affrontement entre chevaliers. Elle n'engageait qu'un nombre d'hommes encore faible et il était interdit de se battre à certaines périodes de l'année pour respecter le cycle des récoltes. De même, on ne se battait pas pendant les périodes de deuil suite à la mort d'un seigneur féodal et donc un respect mutuel entre les souverains était une règle observée par tous, voire un code d'honneur. Il était impensable alors de profiter des failles de l'ennemi, d'utiliser la ruse ou de le prendre par surprise, car la guerre exigeait qu'on s'annonça. Seule la force des armes pouvait départager les belligérants. On n'exploitait pas non plus les informations acquises par les espions. On regardait son ennemi en face et on lui disait la vérité de ce qu'on pensait et de ce qu'on était sur le point de faire. En clair, prédominait un certain sens de l'honneur qui trouvait dans la guerre sa plus haute et sa plus noble expression, car elle était une démonstration de force et de franchise, et non de duperie et de ruse. Le Seigneur ne mentait pas, ne se cachait pas, et même n'abandonnait pas une bataille, même s'il la savait perdue d'avance. C'était l'ère des chevaliers, en somme, et donc de la morale, défendue par le confucianisme. En ce sens, la stratégie était quasiment inexistante, parce qu'elle était comprise comme un art du mensonge. Du point de vue de l'organisation militaire, les chefs de guerre n'étaient recrutés que parmi les familles nobles. Et la compétence individuelle n'avait sa place que si l'on était de haut lignage. Enfin, on faisait encore appel aux devins pour déterminer le meilleur moment d'attaquer et l'on pratiquait les sacrifices dans les temples pour connaître l'issue de la bataille. Mais avec l'ère des royaumes combattants et l'arrivée des maîtres en stratégie, dont Sun qu'on appelle aussi Maître Sun, il n'est plus du tout question de cela. Bien au contraire. Pourquoi Eh bien, d'abord parce qu'à l'époque de Sun Tzu, vers le IVe siècle donc, la société féodale de la Chine avait déjà connu de profondes mutations, comme le fait notamment qu'on accordait plus de valeur au talent individuel, au savoir-faire et à l'expertise qu'à la famille d'origine de celui qui était en charge du commandement. Les responsables politiques et les souverains, ne faisaient plus la guerre eux-mêmes, mais en confiaient la préparation et l'exécution à des généraux de métier, faisant apparaître une certaine forme de professionnalisation au sein de la haute hiérarchie militaire, ainsi qu'une distinction cruciale entre le politique et la fonction guerrière. On assiste également à la levée d'armées gigantesques, parfois de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers d'hommes, grâce à la conscription des paysans, dans des combats extrêmement sanglants et qui prennent vite l'aspect de véritables boucheries. Le combat de chevalier a laissé place à l'efficacité froide et rationnelle, motivée par des objectifs précis et désormais considérée comme plus importante que l'honneur. Enfin, on est passé à une échelle supérieure du point de vue du nombre ainsi qu'à la conception des combats, déjà étonnamment moderne, Cette façon de faire la guerre correspond alors à un savoir-faire. Encore une fois, si la guerre est un art, une technique, alors cela veut dire qu'elle est rationnelle, et partant, qu'elle est organisée selon ses différentes modalités, comme par exemple le mouvement des troupes, la coordination des régiments lors d'une attaque, et donc la transmission des informations, l'appui des fantassins par la cavalerie ou des archers, l'intendance, le moral des hommes et leur état de fatigue, l'étude du terrain et de la météo, ou encore le renseignement. Tous ces aspects de la guerre, qui sont aujourd'hui bien connus des élèves officiers dans les écoles militaires du monde entier, apparaissent en réalité à cette époque, et notamment, entre autres textes, dans l'art de la guerre. Ou si vous préférez, ce dont il est question désormais dans la conduite de la guerre, ce n'est plus forcément d'honneur, mais d'efficacité. C'est pourquoi il devient urgent pour les États de faire appel à des experts dont la connaissance permettra d'éviter des pertes qui pourraient les rendre totalement exsangues. Le coût des opérations est donc d'une importance extrême, car il s'agit de gagner mais sans sacrifier ses conscrits paysans, ni ses guerriers de métier. L'enjeu, c'est la victoire, mais cela avec le moins de pertes possible, voire en évitant de livrer bataille, ce qui est encore mieux. En l'occurrence, gagner sans devoir verser une seule goutte de sang, voilà l'art le plus subtil de la guerre, pour Sun Tzu. De sorte que l'art de la guerre est moins un texte sur comment on livre bataille que sur comment on peut tourner les conditions de la guerre en sa faveur pour triompher de son adversaire sans combattre. C'est en cela que réside la véritable nouveauté du traité, mais aussi ce qui le rend vraiment intéressant. Ce qui intéresse Sun Tzu, ce n'est plus l'affrontement au sens chevaleresque du terme, mais la ruse, et donc la stratégie dont il explique que la maîtrise la plus parfaite est de ne même plus avoir à attaquer pour s'imposer. Pour cela, tous les moyens sont bons, ce qui fait de la stratégie un quasi-synonyme de la duperie. Il dit « Toute guerre est basée sur la tromperie ». Fin de citation. Le stratège, le chef de guerre, est en ce sens un individu rationnel. À la différence des autres maîtres, Seul ceux se méfie des hommes qui ne seraient que courageux, et qui agiraient en fonction de l'honneur ou de la recherche de la gloire. Il leur préfère ceux qui agissent en fonction de ce que la raison leur dicte. Le général doit être calculateur. Il doit calculer le meilleur moyen de faire illusion, mais aussi le rapport le plus ajusté entre les forces qu'il engage, et donc ce qu'il risque, et le but qu'il vise. Enfin, il doit savoir comment se faire obéir de ses troupes et à ne pas hésiter à faire preuve de force, voire à se montrer cruel envers certains de ses hommes, si cela s'avère nécessaire. Il est à cet égard parfaitement froid et non animé par des passions violentes ou un désir de vengeance. Mais il ne s'agit pas non plus de considérer Sun Tzu comme un pacifiste, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, car cela n'aurait pas de sens dans la Chine du IVe siècle avant notre ère. S'il vise l'économie des moyens dans la guerre, s'il cherche à éviter que le sang coule, ce n'est pas par humanisme, ce qui serait encore une fois anachronique, mais toujours pour préserver les intérêts de l'État, qui aura bien besoin, après la guerre, que ses paysans retournent travailler dans leurs champs pour produire les richesses. Et ainsi, le meilleur général, n'est pas celui qui remporte la victoire au combat, car celui-ci n'est qu'un mauvais officier qui n'a pas su éviter l'affrontement. Au contraire, le commandant qui mérite les honneurs est plutôt celui qui met l'accent sur les opérations pour influencer l'ennemi, bref, sur tout ce qui fait partie de la guerre, mais qui précède l'affrontement par les armes. Parmi ces moyens d'influence, il y a d'abord le renseignement, qui permet de connaître les intentions de l'ennemi. Mais cela ne suffit pas. Il faut également semer le trouble au sein de son État, fomenter des révoltes, corrompre ses fonctionnaires, démoraliser son armée en lui faisant croire qu'elle est bien moins puissante que la sienne. La bataille de l'information et dans une certaine mesure de la communication, dans les mains des réseaux d'espions, Prend une dimension essentielle dans l'art de la guerre où la
0: manipulation. Ryan Reynolds, Mint Mobile
1: psychologique est omniprésente. De même, l'économie de moyens est également à comprendre comme le fait de ne pas anéantir son ennemi, car ses forces et sa population peuvent être bien plus utiles, vivantes que mortes. Il convient donc de bien traiter les prisonniers. Pourquoi les tuer et les anéantir quand, ralliés à la cause de notre État, ils peuvent désormais produire pour notre compte et nous enrichir d'autant plus. Par la même occasion, on peut passer soi-même pour un souverain magnanime, plus fort, parce que plus juste, que celui qu'on vient de vaincre et auquel il est donc légitime de se rallier. Comme on le voit, l'art de la guerre n'a rien de moral. C'est au contraire un art du dépassement de la morale par la ruse et donc in fine, par le politique. Ou, si vous préférez, l'art de la guerre, c'est aussi un art du gouvernement, qui consiste à faire croire, en en disant le moins possible, à inciter à l'inaction, voire à l'épuisement, sans avoir à agir soi-même. Et ainsi, en vertu de toutes ces raisons, et s'il se trouve que la bataille devient inévitable, alors il s'agira pour le stratège de faire la guerre, mais à la condition de ne s'y lancer qu'après l'avoir préparée de telle sorte qu'il ne pourra qu'en sortir vainqueur. « Eussiez-vous cent batailles à mener, elles se solderaient par cent victoires, » dit Sunse, Même si rien n'est pire pour lui que l'affrontement armé lui-même, qui plus est s'il devait durer. La guerre en elle-même, doit être extrêmement courte et le combat efficace. Mais alors, comment être sûr d'en sortir vainqueur Et comment savoir si la certitude que l'on a de sa propre force n'est pas en réalité un aveuglement La réponse à ces questions est aussi simple que déroutante. Et l'on peut la résumer en deux points fondamentaux. Il s'agit d'abord de se connaître soi-même, c'est-à-dire de connaître ses limites et donc de ne pas chercher à faire ce que l'on sait ne pas être capable. Ce premier enseignement est sûrement le plus fondamental, car il exclut d'emblée toute action par trop héroïque, au seul profit de la victoire. Ainsi, si un combat est perdu d'avance face à un ennemi trop puissant, la sagesse est de l'éviter. Ensuite, ce premier savoir nous invite à nous tourner vers la connaissance de son ennemi, ainsi qu'aux circonstances présentes, pour mieux adapter sa stratégie. Voilà ce que dit Sun sur la connaissance de soi et sur celle de l'ennemi. « Connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En cent batailles, vous ne courrez jamais aucun danger. Quand vous ne connaissez pas l'ennemi, mais que vous vous connaissez vous-même, vos chances de victoire ou de défaite sont égales. » Si vous êtes à la fois ignorant de l'ennemi et de vous-même, vous êtes sûr de vous trouver en péril à chaque bataille. » On voit que le secret de la victoire, c'est la connaissance que l'on a sur soi-même et sur l'autre. Ce qui confère à l'art de la guerre, il est vrai, une certaine dimension de sagesse dont on peut également faire preuve dans sa vie à soi, même si, disons-le clairement, cela n'était pas l'intention de Tzu. Il considère d'abord la guerre comme un affrontement entre deux généraux. Connaître son adversaire, le général ennemi, c'est donc savoir sur lequel de ses défauts il est possible de jouer, comme sa témérité, sa lâcheté, sa capacité à s'emporter, ou encore s'il a un sens trop aigu de l'honneur ou s'il présente la faiblesse de la compassion. Or, un général qui aurait de tels traits de caractère serait perdu. Cette finesse dans l'analyse psychologique fait qu'à l'époque moderne, on a pu tirer Sun Tzu et son enseignement de la stratégie sur le terrain de la vie personnelle, dans le contexte de la rivalité amoureuse par exemple, ou encore en matière d'économie et de stratégie d'entreprise. Selon ces interprétations-là, tout homme ou toute femme peut ainsi devenir une sorte de général dans sa vie et comprendre le monde comme un champ de conflictualité au travail ou dans ses relations. Pourtant, ce n'est pas dans cet esprit-là que Sun Tzu a rédigé son texte et délivré son enseignement. L'art de la guerre, pour Sun Tzu, ce n'est rien d'autre qu'une technique à destination des États et des généraux, dont l'enjeu est la survie en tant qu'État face à des ennemis mortels et qui veulent conquérir des territoires. La guerre est à comprendre comme un moyen pour un État et son souverain de ne pas être soumis à d'autres États et à d'autres souverains. Rien de plus, rien de moins. On comprend donc l'importance extrême de la stratégie, car son enjeu n'est rien d'autre que la vie ou la mort. Il faut noter ici la proximité entre Sun Tzu et d'autres auteurs, orientaux d'abord, comme Guigouzi, c'est-à-dire le maître de la vallée du diable, avec l'art de la persuasion. Ouvrage méconnu, mais qui est le complément de celui de Sun Tzu sur le plan de la diplomatie et de la négociation. Mais il existe également une proximité avec des auteurs occidentaux qui vont également théoriser la guerre, à commencer par Thucydide, dans La guerre du Péloponnèse, ou encore Karl von Clausewitz avec De la guerre. Mais c'est surtout avec Machiavel que la comparaison est la plus appropriée, notamment dans Le Prince, bien sûr, mais surtout dans son art de la guerre. Il est certes impossible que le penseur italien ait lusencé, mais pourtant, il se place exactement dans la même perspective et en tire les mêmes conclusions. Comme pour le maître chinois, il s'agit pour Machiavel de fournir à un prince une solide doctrine de conservation de son territoire et du bon usage de la guerre. Mais cette fois, dans le contexte de la Renaissance européenne, face à l'envahisseur français en Italie. Comme sonne ce, il pense qu'il faut jouer sur la duperie, la ruse et l'art de faire illusion pour le bien même de l'État. En clair, il faut faire sortir l'art de la guerre, comme celui de gouverner, tel qu'il le décrivait dans Le Prince, de la sphère de la morale. Il s'agit d'être efficace, et non d'agir en conformité avec le bien moral ou avec un certain esprit chevaleresque. Voilà qui est étonnant de constater que des hommes aussi éloignés dans l'espace et dans le temps se retrouvent et s'accordent presque en tout point sur un même sujet, et cela jusqu'à donner le même titre à leurs ouvrages sans que le plus proche de nous ait pu connaître le plus ancien. Ou alors, c'est qu'au fond de leur théorie repose dans toute sa simplicité ce qu'on pourrait appeler du bon sens. Comprenons bien que Sun Tzu et son art de la guerre s'inscrivent dans le contexte d'une grande effervescence intellectuelle philosophique et religieuse en Chine, au IVe siècle avant notre ère. Le confucianisme était déjà présent depuis le VIe siècle et constituait un certain traditionnalisme moral. Confucius et ses héritiers proposaient alors une lecture du monde très hiérarchisée, où chaque chose et chaque être devait être à sa place et où prédominait le respect dû à l'ordre patriarcal et aux valeurs traditionnelles héroïsme, honneur, fidélité à la parole donnée. Le confucianisme, c'est-à-dire la pensée de Confucius, était en ce sens une pensée de la tradition et de la stabilité. Simplement, au IVe siècle, sous l'impulsion de Lao Tseu, apparaît une philosophie bien différente, le taoïsme, à laquelle on a souvent associé Sun Tzu. À la différence du confucianisme, le taoïsme se caractérisait comme une philosophie du devenir, selon laquelle l'harmonie était possible, à condition de se fondre dans le mouvement des choses et de l'univers. Pour Lao Tzu, dans le Tao Te King, tout est mouvement, et en ce sens, susceptible de prendre des formes nouvelles, voire de se transformer en son contraire. Il propose donc un idéal de vie où il importe de faire le vide en soi pour paradoxalement atteindre la plénitude. Il s'agit d'épouser les circonstances, de ne jamais avoir d'opinion, de renoncer à la vie mondaine, de faire cesser le flux des pensées et surtout d'éviter les conflits par une absence totale d'action. C'est ce qu'il appelle le non-agir. C'est ainsi que certains spécialistes ont vu chez Sun Tzu une sorte d'application du taoïsme à la stratégie militaire par l'adaptabilité et la recherche de la victoire sans engager le moindre combat. Ce qui est certain, c'est que Sun Tzu présente une vision globale de la guerre qui ne se résume pas aux combats eux-mêmes mais qui comprend plus largement une organisation et un équilibre des forces. L'art de la guerre, c'est en ce sens savoir mobiliser et organiser ses forces face à l'ennemi. Elles sont infimes quand elles sont séparées et livrées à elles-mêmes, mais elles peuvent devenir redoutables une fois qu'elles sont unifiées et mises en mouvement de façon cohérente et dans la même direction. La guerre est donc tout entière une question d'organisation et de mouvement, plus que de force pure. C'est ainsi qu'il utilise la métaphore de l'eau pour exprimer sa pensée. Selon lui, une armée sera d'autant plus puissante qu'elle épousera le terrain et se fondra dans les circonstances présentes, exactement à la manière de l'eau, qui, une fois concentrée en un terrible courant, déferlera sur l'ennemi à la fois puissant et insaisissable. Laissons la parole à sonne ici. Il en doit être des troupes comme d'une eau courante. De même qu'une eau qui coule évite les hauteurs et se hâte vers le pays plat, de même une armée évite la force et frappe la faiblesse. L'eau dans son cours suit la situation du terrain dans lequel elle coule. De même, votre armée doit s'adapter au terrain sur lequel elle se meut. Fin de citation on voit que le combattant doit s'adapter au terrain, c'est-à-dire aux circonstances, tout comme l'eau qui emporte tout sur son passage. Ou si vous préférez, il s'agit de se soumettre à la factualité, c'est-à-dire à ce que les événements nous imposent, pour mieux s'en rendre maître. S'astreindre aux circonstances pour enfin les dominer, tel est le paradoxe que l'on retrouve également chez Machiavel, quand il parle de virtu, c'est-à-dire de l'art de dominer la fortune, la capacité d'imposer sa loi aux aléas. Expliquons rapidement de quoi il s'agit chez le penseur italien. Quand il parle de virtu, c'est-à-dire de l'art de dominer la fortune. La fortune, c'est la part des événements qui échappent à notre volonté. C'est ce qui fait qu'ils peuvent nous échapper. C'est l'ensemble des circonstances présentes au moment où nous voulons agir, et que nous ne pouvons pas changer. Or, Machiavel explique qu'il est possible de dominer ces circonstances, même si nous ne les avons pas choisies, et cela à condition que l'on possède ce qu'il appelle la virtu, c'est-à-dire la qualité de celui qui sait faire de la fortune à un avantage, la retourner en sa faveur. Quand un chef possède la virtu, c'est qu'il connaît l'art de s'adapter à la matière que lui présente le monde devant lui. Cette qualité, c'est un savoir-faire transformé en instinct qui lui montre quelle est la manière la plus habile d'agir et donc quelle est la meilleure décision à prendre à un moment précis. La liberté qu'elle confère n'est certes jamais totale, mais elle permet néanmoins de ne pas être simplement soumis aux seules circonstances, et donc d'être impuissant. Il y a pour ainsi dire une dialectique entre la matière des choses, et donc l'imprévisibilité du monde, lequel nous échappe toujours plus ou moins, et la forme que l'on peut lui donner. Savoir donner la forme souhaitée à la matière du monde, à travers un conflit en l'occurrence, c'est posséder la virtu, et ainsi, celui qui ne cherchera qu'à forcer le cours des choses de manière frontale ne parviendra jamais qu'à se faire emporter par elles, inévitablement, et avec d'autant plus de violence. À l'inverse, quiconque acceptera les faits de manière passive se réduira lui-même à l'impuissance. Il convient donc d'agir en n'étant ni dans la force, ni cependant dans la faiblesse et le renoncement, mais dans la voie de l'ajustement et du moment opportun. Or, chez Sun Tzu, la démarche est exactement la même. Pour lui, je cite, « Il nous faut saisir les facteurs de changement des circonstances. » Fin de citation. S'adapter aux circonstances, reconnaître l'occasion, agir conformément à elle pour transformer la réalité et la faire telle qu'on la souhaite. C'est tout l'art de la guerre chez Sun Tzu, comme du politique chez Machiavel. Simplement, on comprend que l'art de la guerre, par l'élasticité de ses aphorismes, puisse se décliner en une éthique de l'action sur des plans bien différents, y compris économiques ou personnels, comme je le disais tout à l'heure. On voit également pourquoi il a pu inspirer toutes sortes de penseurs, et même de révolutionnaires, jusqu'à Mao lui-même, et cela parce que, n'imposant aucune morale particulière, il s'adapte à toutes les causes. Et ainsi, si l'art de la guerre n'est rien d'autre qu'une technique pour gagner à coup sûr, alors cela veut dire qu'il est moralement neutre. Il est tout simplement hors du champ de la morale. La question qui se pose dès lors est de savoir entre quelles mains un tel savoir est placé, et donc quel genre de maître il pourra servir aujourd'hui Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.